0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Flora Moussi, Marion Bartoli.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, vous l'avez suivi, un match fou, un match dingue entre Lyon et Montpellier. Ça nous a mis vraiment dans l'ambiance. On a beaucoup de choses à évoquer avec Flora. Alors JC est absent, mais je dirais <rire> que c'est... C'est remplacé par quelqu'un de très haute qualité Parce que la dernière fois qu'elle était à mes côtés On avait fait des, des émissions absolument extraordinaires Un interview de Novak Djokovic pendant 25 minutes Bref, ah ouais, que ça du je gratin Donc <rire> je l'accueille avec un immense plaisir Flora, bonsoir Comment vas-tu Déroule-moi le programme s'il te plaît Ça va très bien, salut
3: à tous Salut Marion, je suis ravie d'être aujourd'hui dans la peau de JC Drouet avec encore une fois, tu l'as dit Un énorme programme, dans quelques instants La une de Bartoli Time avec cette semaine Agitée pour le PSG, Paris reçoit 3 à 20h45, En clôture de la 34 e journée de Ligue 1 entre la suspension de Lionel Messi, les supporters en colère et la direction qui montre les muscles le ciel parisien gronde au moment le plus important de la saison, mais ne serait-ce pas finalement un mal pour un bien en vue de la saison prochaine. À 19h15 place à Bartoli-Baston, 5 e Grand Prix de la saison à Miami ce soir et on n'est pas loin du fiasco déjà pour Alpine dans ce début de saison, seulement 8 points marqués par Pierre Gasly et Esteban Ocon et déjà un accrochage entre les deux hommes en Australie coup de gueule du patron de l'écurie française Laurent Rossi, parlant même de 10 de la part de ses pilotes. Et puis Bartoli à la folie, il est le nouveau visage du tennis mondial. Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Madrid en ce moment même, à bientôt deux semaines du début de Roland-Garros. Il apparaît comme le grand favori entre un Adalab sans décours et un Djokovic en manque de forme. Le jeune Espagnol de 20 ans a une belle tête de vainqueur quand même. Et on terminera avec l'invité du jour. Elle vient de décrocher sa première médaille mondiale à un an des Jeux Olympiques de Paris. Sherine Boucli est l'invité de Bartoli Time pour la première médaille tricolore dans ses championnats du monde de judo. Elle sera avec nous tout à l'heure en direct de Doha. RMC Avant de commencer cette émission, euh, Marion va faire un petit tour euh, des lives qui nous intéressent euh, en moment même et notamment, je sais que tu as un oeil dessus forcément, oui. cette finale, le Masters 1002 Madrid entre Carlos Alcaraz et Yann enarche On va retrouver tout de suite Eric Salio parce qu'il y, ré... ben oui, y a une réaction finalement oui. dans ce
4: début de, de match. Et bonsoir, bonjour à tous, euh, on s'attendait peut-être à une proie de santé, ce sera pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque je trouve même trois jeux à deux, alors qu'il avait pris un, un départ un peu moyen, il avait été briqué d'entrée, mais cet Allemand a beaucoup d'armes, notamment un énorme service euh, qu'il suit derrière au filet. Donc ça lui permet de, de faire la course en tête 3-2 dans cette finale. Ah ouais,
3: Marine, il avait
2: été briqué euh... en faisant des doubles fautes, hein, d'ailleurs, Eric. On, on craignait le pire, on craignait le trop de pression venant des qualifications, même Lucky loser, donc repêché, il avait perdu au dernier tour des, des qualifications, et finalement, il arrive bien à se ressaisir, l'Allemand.
4: Totalement relâché, l'Allemand.
3: On va voir ce que ça va donner dans cette finale qui s'annonce passionnante, du coup, pleine de, de suspense. La bête qui élite aussi au rendez-vous ce soir, la 32e journée euh, entre boulogne Le Valois et bourg bresse On va retrouver Arnaud Valadon, ça se passe du côté de Bercy avec, on imagine, une ambiance de dingue, évidemment, pour voir Victor Wenbanyama.
5: Bonsoir, mesdames. Et oui, c'est le Wemby Tour. Il reste que quelques <rire> matchs avant de voir le produit s'envoler pour les États-Unis. D'ailleurs, on connaîtra dans 10 jours la franchise qui pourra choisir en premier et qui va choisir Victor Wembayama. 15 000 personnes à Bercy pour un match de championnat parce que ça arrête un match de championnat. Mais tout le monde est là, évidemment, pour voir Victor Wembayama et cette 2 mètres 21. 4 partout après 2 minutes 20 de jouer entre les Metropolitans 92, deuxième du championnat. Et pour en 7 e Et Wembayama, déjà Marqué a fait un dunk il a déjà fait lever les foules Et
3: tout le monde vient pour ça on espère bien qu'il va faire le show il y a même show, un ouais. fameux
5: rappeur français Orelsan ah. qui est là je ne sais pas si Marion tu aimes bon bien Orelsan
2: bon. Bah oui il alors j'écoute bon. pas trop de rap mais oui ça doit être très bien <rire> ça, ça, ça ça parle je suis de plus nom, Coldplay Beyoncé mais, mais voilà ça doit être magnifique euh, je vais voir si <rire> non, non, est là <rire> si tu arrives à nous trouver Beyoncé alors là Arnaud Valadon vraiment tu vas cartonner ah là, as dans la une promotion directe
3: c'est moi-même qui te promue allez on démarre tout de suite cette émission avec la une de Bartoli Time, le PSG défie 3 Dans moins de deux heures en clôture de la 34 e Journée de Ligue, de Ligue 1 La fin de saison approche et pourtant On est loin d'être serein à Paris Retour sur une nouvelle semaine agitée dans la capitale
5: le PSG tape du poing sur la table Ou plutôt sur Lionel Messi Messi privé de matchs, d'entraînement et de salaire Pendant 15 jours La faute à son
6: déplacement en Arabie Saoudite Dans le cadre de son juteux contrat d'ambassadeur Du tourisme du pays Je pas eu à prendre la, la décision J'étais informé de la décision et je me plie à la décision
0: Lionel Messi fait son
3: mea culpa Je
7: veux dire pardon à mes coéquipiers au club
3: Ils étaient plusieurs centaines de supporters à manifester leur colère hier soir une mission, une mission, une
7: mission. Certains individus sont allés jusqu'à ouais, ouais. devant le domicile de Neymar.
1: RMC. La une de Bartolique time
3: Une fin de saison ne peut jamais être tranquille à Paris. C'est un petit peu le même refrain quand même chaque année. Les supporters parisiens s'en passent très bien. Mais ne serait-ce pas finalement un mal pour un bien cette fois-ci On va retrouver tout de suite Fabrice Hawkins pour les dernières infos du côté du PSG. Salut Fabrice. Salut Flora. Salut Marion.
2: Salut Fabrice. Il s'est passé
3: tellement de choses cette On semaine à Paris. On ouais, cette semaine Fabrice. Fabrice. <rire> On ne sait même plus par quoi commencer. On va peut-être faire ça chronologiquement. Il y a d'abord eu la suspension évidemment de, de Lionel Messi.
7: Oui, il a séché l'entraînement lundi dernier suite à la défaite contre Lorient donc il a été suspendu deux semaines il va donc manquer les matchs de trois ce soir et la réception d'Ajaccio la semaine prochaine, le club a décidé de ne pas laisser passer cet écart le président Nasser El Rlaifi a considéré tout simplement que l'institution n'avait pas été respectée, d'où cette décision qui est forte, c'est l'une des décisions les plus importantes, l'une des sanctions les plus importantes sous l'ère QSI donc Messi ne sera pas là ce soir cette décision a aussi acté la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, on le disait depuis ouais. un moment sur RMC, il ne sera pas prolongé Lionel Messi. Alors il s'est excusé vendredi soir avec une vidéo sur le réseau social Instagram où il disait notamment attendre de voir ce que le club va décider. Est-ce qu'il va rejouer, est-ce qu'il va reporter le maillot du Paris Saint-Germain C'est l'une des grandes questions, on aura la réponse dans quelques jours.
3: Ouais Marion, normal pour toi de voir le, le club sanctionné comme ça, Lionel Messi, finalement comme n'importe quel autre joueur hein, du club, ça reste un salarié comme les autres
2: Oui, normal, et même ça aurait été, je vais dire, anormal qu'il ne soit pas sanctionné. Alors même si, bien sûr, c'est Lionel Messi, certainement le plus grand joueur de football de tous les temps, et, et qu'on qu se dit forcément qu'il avait un petit traitement en faveur, je pense mmh. que si le PSG, la direction du PSG veut vraiment mettre en action, leur désir, à savoir être plus ferme, mettre l'institution Paris Saint-Germain au-dessus de tous les joueurs et finalement, que ce soit pas uniquement des paroles en l'air, mais avoir des actes, ils étaient totalement obligés euh, d'avoir cette sanction et de donner cette sanction à Lionel Messi. En revanche, moi j'ai une deuxième lecture sur ce sujet, c'est qu'effectivement, Lionel Messi touche une somme extrêmement importante de, de sponsoring, hein, c'est vraiment ça, par l'Arabie Saoudite, quasiment 30 millions.
3: Oui, d'où son voyage salaire, en Arabie Saoudite ouais. Ouais.
2: Le salaire du PSG par an C'est 37 millions Je pense que dans son fort intérieur Il sait très bien qu'il ne va pas rester au PSG Donc 30 millions contre 37 Pour un, un petit voyage de deux jours voilà. Ça je vaut pense qu'il s'est dit voilà. Euh, je sais que je vais me faire taper sur les doigts Mais bon après tout euh, Alors après je pense qu'il fait effectivement cette vidéo Parce que Lionel Messi c'est quelqu'un qui n'aime pas Les controverses, qui n'aime pas avoir une mauvaise presse euh, C'est quelqu'un plutôt d'assez réservé on, on le compare souvent à Cristiano Ronaldo mmh. qui, euh, qui est généralement Plutôt dans l'inverse dans son type de comportement lui c'est quelqu'un qui ne veut pas que les chances débordent Donc il avait envie aussi de, de vouloir présenter ses excuses Pour pas que ça prenne des proportions Parce que ça de toute façon pris des proportions assez importantes Mais je crois qu'en son fort intérieur Il savait très bien ce qui allait arriver
3: Ouais, C'est vrai que la direction Fabrice s'est montrée ferme avec Lionel Messi et aussi d'ailleurs cette semaine avec ses supporters
7: Oui parce que les supporters eux aussi ont été sanctionnés en quelque sorte aujourd'hui, ils ont manifesté de manière assez véhémente devant le siège du club mercredi soir à la Factory à boulogne billancourt ils ont aussi et surtout manifesté eh bien devant le domicile de Neymar dans les Yvelines en région parisienne une manifestation avec des insultes donc le club a préféré sanctionner ses supporters et a bloqué un certain nombre de billets 450 billets destinés aux ultras du cup ce soir les fans seront remboursés, le club a communiqué aujourd'hui mais donc ils sont en quelque sorte interdits d'aller supporter leur leur club ce soir ce qui risque de se passer c'est qu'un certain nombre d'entre eux quand même vont faire le déplacement à, oui. à 3 on aura la, tout à l'heure la, la confirmation maintenant dans, dans quelques minutes un dispositif de gendarmerie assez important est mis en place autour du, du stade de l'aube Et là ça pourrait Mal se passer En fonction aussi évidemment euh, eh bien de, de ce qui se passe Sur le terrain
3: Là aussi Marion C'est une façon hein, Pour la direction parisienne De s'affirmer encore Un petit peu
2: plus Oui bien sûr Absolument Flora Mais tu donnes Une information Extrêmement intéressante Fabrice C'est vrai que Tu peux les interdire Entre guillemets De <rire> déplacement Mais comment les interdire De stade Dans, euh, dans la en l'absolu, c'est très très compliqué parce que tu peux pas interdire quelqu'un de se déplacer, de prendre une voiture, de prendre oui, un transport pour exactement. pour se rendre dans un stade. Donc, effectivement, je pense que sur la forme, il était nécessaire de, de réaliser cela parce que Neymar a lui aussi réagi, il a posté des vidéos sur les réseaux sociaux, il a liké des vidéos en particulier une d'un un journaliste qui euh, qui est très véhément envers Kylian Mbappé. Donc, on sent vraiment une, pour moi, une comme une fin de feuilleton finalement pour plusieurs joueurs au sein du PSG mmh. j'aimerais avoir ton avis Fabrice là-dessus mais pour moi le départ de Neymar s'ils arrivent à le vendre et s'il y a des clubs et je pense qu'il y a des clubs qui vont postuler il est quasiment acté aussi euh, ah, je pense vrai. que là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder euh, qui a fait déborder le vase non, non tu as
7: raison. Tu, tu as raison, Marion. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. D'abord avec euh, Messi, parce que quand il est arrivé à deux, à, il y a deux ans, c'était pas la tête de gondole puisque Kylian Mbappé pr prend et prenait déjà énormément de place. Il y avait Neymar également, mais c'est vrai que il écrase tellement tout sur son passage que il y en avait beaucoup euh, après euh, après Lionel Messi. Là, il va s'en aller. L'idée des dirigeants, c'est aussi de faire partir euh, Neymar, euh, qui n'est plus en odeur de de il Il rentre plus vraiment dans les plans. On veut vraiment construire autour de, de Kylian Mbappé avec. Euh, oui un archétype de, de joueur qu'on va donner euh, tout à l'heure, mais il euh, y a une fin de cycle, c'est clair et net. Aujourd'hui, on veut trouver Et Verratti aussi.
2: Hein, dans le, Marco dans le Verratti aussi, demandé. même s'il
7: ouais. si a un contrat un petit peu plus long. Et c'est vrai que c'est pas sûr et certain que Marco Verratti veuille s'en aller, c'est plus difficile pour lui en ce moment, il y a des critiques, on parlait des supporters tout à l'heure qui sont allés manifester devant la factorée, devant le siège du Paris Saint-Germain mercredi, ils ont insulté aussi Marco Verratti, c'est des critiques évidemment qui touchent le milieu de terrain parisien, mais pour le moment on ne peut pas dire que, en tout cas avec certitude qu'il va s'en aller.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y aura de toute façon un été agité hein, Fabrice pour le, le PSG, il y a plusieurs dossiers en cours pour, pour Luis Campos
7: oui, notamment en attaque, hein. C'est vraiment la priorité. On l'a dit, Lionel Messi va s'en aller. Il faut le remplacer avec des pistes sur lesquelles travaille le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, depuis maintenant plusieurs semaines. L'une qu'on vous a révélée, c'est Victor Ozymen, qui est vraiment la priorité du Portugais. Il aimerait faire venir Victor Ozymen, avec qui il a travaillé à Lille. C'est très compliqué. Il vient d'être champion d'Italie avec Naples. Son président souhaite le conserver. Il a mis la barre très haute. 150 millions d'euros pour non. aller chercher Victor Ozymen, qui en plus euh, n'a pas forcément pour priorité de venir au Paris Saint-Germain. Il y a aussi Randall Colomouni, euh, qui est très euh, courtisé par euh, le Bayern Munich, par Manchester United. Donc euh, Il y a Paris beaucoup de clubs qui vont s'aligner sur les mêmes joueurs, ça va
2: être ça le problème.
7: Effectivement. Donc aujourd'hui, en attaque, on voit pas trop comment euh, le Paris Saint-Germain va réussir à tirer son épingle du jeu, même s'il y aura des possibilités. Après, il y aura le chantier de la défense aussi, avec euh, des départs qui sont euh, attendus, des arrivées aussi. Là aussi, Luis Compos commence à travailler déjà avec euh, des joueurs comme Evan qui va arriver, euh, qui sera libre de, de Francfort, libre de tout contrat en, en juin. D'autres pistes un petit peu plus euh, difficiles, hein, plus complexes, plus ambitieuses également avec Josko Gradiol, notamment, le croate de, de Leipzig. Tout ça pour dire que ça travaille beaucoup du côté de Luis Campos qui enchaîne les rendez-vous euh, en ce moment. L'idée c'est vraiment de construire une équipe ambitieuse autour de Kylian Mbappé avec des joueurs qui viennent avant tout pour le sportif.
3: Marion, selon toi, que faut-il changer en priorité dans ce PSG-là
2: pour moi, il faut changer la politique et la philosophie. Mais quand on réécoute les déclarations de Nasser il y a à peu près un an... En tout cas, au début de la saison 2022, on avait les mêmes discours qu'on l'on qu veut entendre à chaque année finalement. Il euh, n'y a plus de stars au-dessus de l'institution. Il n'y a plus de bling-bling. Terminer les joueurs qui euh, qui sont euh, effectivement qui font ce qu'ils veulent. Et finalement, forcé de constater que cette saison, ça n'a pas fonctionné et qu'il y a eu tellement de dysfonctionnement. Fabrice, je pense que tu euh, tu seras dans... avec moi là-dessus. Pour moi, Luis Campos, c'est c'est sa dernière chance. Il peut plus rater. Il a raté complètement deux mercato. Le mercato d'été 2022 et le mercato d'hiver en faisant zéro transfert alors que le PSG avait vraiment besoin de se renforcer, donc là il doit absolument plancher dès maintenant et réussir ce mercato, parce que sinon ça va commencer à être vraiment très très tendu oui. pour lui et on parle du mercato des joueurs, mais il y a quand même aussi le mercato du, de l'entraîneur, parce que pour moi Christophe Galtier ne restera pas au PSG je pense que le costume était un peu trop grand et je l'ai dit depuis le début de la saison et il y a plusieurs pistes, alors bien sûr au-delà le de dîner d'Inzidane où c'est toujours très difficile, mais on parle quand même de Mourignon, on parle de Nagelsmann et on parle surtout de motta qui, bien sûr, a joué sous l'air Qatarique et connaît aussi très bien la maison PSG. Donc, il y a énormément de chantiers à mener. Lesquels seront aboutis Lesquels n'y arriveront pas Parce qu'en particulier pour les joueurs, il y a beaucoup de clubs qui se positionnent. Ouais. Ça va être extrêmement intéressant.
7: Tu, tu as totalement raison, Marion. Et pour te répondre sur la première partie, oui, oui, Luis Campos est très, très attendu. Comme tu le disais, il a raté ses deux premiers mercato. L'été dernier, c'est en partie parce qu'il y avait dans ses pattes Antero Henriquet. Euh, les deux hommes n'ont pas forcément bien collaboré. L'un devait s'occuper des sorties, l'autre des arrivées. Ça n'a pas fonctionné. L'hiver dernier, on nous a expliqué que c'est parce que le fair-play financier l'a empêché d'aller au bout de ses idées. Là, cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses de, possibles. Il va avoir oui. a priori un budget euh, conséquent. Il va avoir aussi euh, les mains libres. Un il chiffre devra absolument, non pas encore. Et lui, dans, ses, dans les discussions qu'il a pu avoir ces dernières semaines et ces derniers jours même, plus précisément avec ses interlocuteurs, il disait que il était en attente quand même d'avoir exactement le chiffre De savoir l'enveloppe qu'il aura à disposition ouais. Pour pouvoir faire un, un recrutement Mais on lui a garanti en tout cas Qu'il aura les, euh, qu'il aurait les moyens financiers Pour mener à bien les, les dossiers Et vu les pistes très ambitieuses qui sont celles du Paris Saint-Germain De toute façon quand vous parlez de Victor Ozimène, Quand vous parlez de Moussa Diaby en Quand vous parlez sou. de Kefren Turam, Il faut de l'argent sinon c'est pas possible Et puis cher. sur Christophe Galtier Tu as totalement raison euh, là aussi on se dirige quand même tranquillement et sûrement vers la fin d'ailleurs, même quand on l'écoute parler en conférence de presse, il y a encore quelques jours, quelques semaines, il parlait de se projeter sur la saison prochaine, il a été interrogé encore vendredi, et là il reste vraiment sur ses cinq derniers matchs, et l'objectif d'abord de gagner la Ligue 1, il se projette plus trop lui non plus, et je pense que il sent les choses arriver.
3: Et tout ça, en plus, hein, arrive dans une fin de saison euh, sous tension. Euh, malgré tout, pour le PSG, avec la victoire de Lens hier face à l'OM, Paris voit les Lensois revenir à 3 points au classement. Euh, finalement, on se dit que la victoire Lensoise arrange quelque part les Parisiens. Pas vraiment toi, Marion. Hein
2: oui, alors disons que je suis assez énervée. Alors, je vais essayer de rester... <rire> calme, de rester lucide et de rester euh, neutre. Mais je vous avoue que Turpin, ça commence alors, vraiment <rire> à m'agacer mais au plus haut point. Je vais simplement donner des faits qui sont réels. Quatre défaites de l'OM sur des gros matchs. Quatre matchs arbitrés par Turpin. Je pense à PSG-OM, je pense à OM-Nice, je pense à OM-PSG, je pense à lance om Je La faute et le but refusé d'Alexis Sanchez, il n'y a qu'en Ligue 1 qu'on peut siffler une faute pareille. Je, je vous rappelle quand même le, l'accrochage, entre guillemets, qui est entre Benzema et Donnarumma en Ligue des Champions. Et il y a le, le but, il est accordé et ça renverse totalement le match. Alors je ne dis pas que Marseille aurait gagné. Loin de là. Et je félicite Lens. Même d'ailleurs, je pense qu'Igor Tudor a, tout, a, commis des erreurs, en particulier en, en faisant jouer Malinowski et en faisant rentrer Payet et Gendouzi seulement à la 75e, alors qu'ils avaient été excellents contre Serre. Mais je dis simplement que l'arbitrage Quasi tout le temps contre l'OM de Turpin Comment on en a avoir Ras-le-bol. Voilà. Bon je, coup de je crois que c'est pas la seule du
3: côté des supporters marseillais aussi. Ça a pas mal grondé. Merci beaucoup, Fabrice. Bah, Facundo
2: Medina, je sais pas comment il a terminé la première mi-temps. ouais euh, me diras, Fabrice, Twitter, parce que moi, mal, je sais pas.
7: Sur Twitter, en tout cas, et sur les réseaux sociaux, pas mal de supporters partagent ton avis, Mario. <rire> voilà.
3: Merci beaucoup, Fabrice. 3PG. À vivre toute la soirée sur RMC, Merci notamment Fabrice. des 20h pour l'avant-match dans l'after avec Thibaut Jean-Grande et Kevin Diaz. Dans quelques instants, dans Bartoli Time, le coup de gueule de Marion Bartoli après le début de saison manqué des Alpines en F1, le patron contre française a mis la pression sur Pierre Gasly et Esteban Ocon ouais. juste avant le départ du Grand Prix de Miami. C'est ce soir à 21h30 on en parle dans un instant sur RMC.
1: RMC 19h 20 Bartoli Time Flora Marion Bartoli. 19h27
2: nous sommes de retour dans Bartoli Time. Le programme continue. Il y a beaucoup d'activités, C'est un party time extrêmement dense. Donc on va enchaîner mmh. tout de suite avec de la Formule 1, n'est-ce pas, Florence
3: Exactement. Et avant de retrouver Jean-Luc Roy pour ton coup de gueule du jour, Marion, on va faire un petit oui, tour. Ben euh, bah, oui, je sais bien, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Un petit tour des lives. D'abord avec la finale du Masters 1000 de Madrid entre Carlos Alcaraz et Yann Lénard, je trouve Eric Salio, l'Espagnol a repris l'avantage hein, dans ce match.
4: Ouais, 5-4 pour euh, Carlos Alcaraz qui va servir dans, dans quelques secondes pour euh, boucler cette première manche. C'est pas du euh, Caritos, hein, j'aime bien ce surnom <rire> parce que je trouve et, bah, Il est très enquiquinant, il sert très bien, il, il prend sa chance, il fait parfois tout à la et le beau temps avec euh, des coups gagnants et des fautes. Et on sent qu'Alcaraz a du mal à, à s'organiser et à développer son jeu habituel. Donc 5-4, il va peut-être pouvoir souffler un bon coup s'il gère bien ce jeu de service.
3: Ouais, on va voir s'il va remporter cette première manche. Du côté du championnat de France de basket, ça se passe à Bercy entre boulogne le et Bourg-en-Bresse. La 32e journée, le premier carton vient de se passer. Arnaud Valadon, est-ce que le show Banyama on continue, je tape. Écoute, oh c'est pas mal, 9
5: points. 9 points pour commencer dans le premier quart 26-18 pour euh, les Mets Face à Bourg-en-Bresse On vient de démarrer le deuxième quart Il a fait euh, également euh, un bon contre euh, Victor Wembanyama. De quoi euh, eh bien, faire lever les 15 000 personnes Venues le voir Parce qu'on ne va pas se mentir Ils sont surtout venus voir, le voir Lui, Victor Wembanyama avant son départ D'ici quelques semaines en NBA Et pas totalement l'équipe des métropolitaines, Mais notre basket français en a besoin T'as trouvé Queen
2: B ou pas Arnaud non, 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 A
5: priori, a priori oh, le Jet a eu du retard <rire> on ne espère quelle pas hein.
3: quelle... C'est ta mission du soir Arnaud Allez on enchaîne dans Bartoli Time Avec le coup de gueule de Marion Bartoli Et cette question, quel visage pour les Alpines ce soir Sur le circuit de Miami Après un début de saison raté Il est temps pour l'écuée française et ses deux pilotes tricolores De se réveiller
1: LMC Bartoli Baston.
3: 8 points seulement marqués par l'écurie française en 4 grands Prix de Formule 1. Cette saison, triste bilan, surtout très loin oui. des ambitions affichées avant le début de saison. Après un accrochage au Grand Prix d'Australie, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont fait secouer par leur patron, Laurent aussi au micro de Canal+.
7: Là finalement, cette année, on démarre avec un handicap de perfo déjà et un handicap d'exécution. Donc ça fait beaucoup et ça se voit. Euh, parce que euh, on est à un classement qui n'est pas du tout digne des moyens engagés. Et ce que je constate, c'est que bien sûr il y a euh, manque de perfos, comme je dis, manque de rigueur euh, dans l'exécution, d'excès en exécution, mais euh, potentiellement aussi un, un état d'esprit euh, qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le passé par cette même équipe. J'ai pas aimé le premier Grand Prix car il y a eu beaucoup de, je suis désolé de le dire, mais de dilettantisme. Et ça c'est pas c'est pas acceptable. On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs. Là, c'est qu'on n'a pas appris et qu'on ne prend pas ses responsabilités. Et ça, c'est pas acceptable.
3: De quoi remettre tout le monde à sa place. Hein. Bon, euh, voilà <rire> le cinquième grand de la saison ce soir à <rire> Miami. Pas de pression, pas de pression. On va suivre tout ça évidemment avec notre Jean-Luc Roy national. Salut Jean-Luc.
6: oui, bonjour Flora. Bonjour Mario.
2: Bonjour, bonjour à Luc. tous.
3: Alors, à aucun moment hein, dans cette interview, en Rossi ne donne les noms d'Esteban des Ocon et Pierre Gasly. Mais on a quand même bien compris Jean-Luc qu'ils sont visés par le patron d'Alpine, évidemment.
6: Euh, oui, c'est ce qu'on appelle un euphémisme ça effectivement, <rire> parce que c'est quand même les pilotes qu'on voit le plus et puis au final, ce sont évidemment eux en grande partie les responsables du résultat surtout, on ne va pas encore revenir sur cet accrochage effectivement, mais qui a été tragique et qui quelque part était redouté par tout le monde on pensait qu'il oui pourrait oui. se produire éventuellement lors d'une bataille pour une belle place, une place d'honneur non, ça s'est produit de la manière un peu la plus stupide et c'est un vrai accident, hein. donc on ne va pas revenir là-dessus mais ça a mis une mauvaise ambiance et Surtout euh, avec quatre petits points par pilote, ce qui est, ce qui est ridicule quand euh, effectivement l'équipe alpine ambitionne de terminer au moins quatrième du championnat. Ce que personne n'avait prévu évidemment, c'est qu'Aston Martin allait performer aussi rapidement et avec, comme par hasard, le transfuge d'Alpine, c'est-à-dire Fernando Alonso, qui doit bien rigoler dans sa barbe et d'ailleurs il ne se prive pas pour le dire. Euh, c'est tu... assez terrible. Ah oui, c'est assez terrible. Ah, oui. Alors, les pilotes, pour moi, euh, je les aime bien tous les deux, évidemment, comme vous, je sais, euh, <rire> ne sont pas à mettre en cause. C'est un enchaînement de en circonstances. Alors, je pense que la pression que met Laurent Rossi, peut-être par rapport lui aussi à sa direction, il a des comptes à rendre parce que Renault dépense beaucoup d'argent évidemment dans ses saisons de Formule 1 et on lui dit tout ça pour ça je vois même l'objectif de la quatrième place au championnat très clairement championnat constructeur s'éloigner de plus en plus il va à la Ferrari il est quatrième
2: avec 62 points ils en ont 8 T'imagines oui, <rire> l'écart c'est colossal <rire> mais justement Jean-Luc quand euh, quand Laurent Rossi déclare que l'objectif final de l'année c'est éventuellement même pourquoi pas se rapprocher très près de la troisième place, en tout cas au moins faire aussi bien qu'en 2022. Est-ce que tu crois, toi, au vu de ce que tu as vu depuis le début de cette saison, qu'ils sont réellement armés pour le faire
6: bah, je vais te dire non, et peut-être pas me faire des amis, mais non. Là, il y a aucune raison de le penser. Si tu veux, déjà l'équipe Renault a un handicap notable en termes de moteur, non pas qu'il soit mauvais ce moteur-là, enfin ce gros propulseur. Comme je le dis toujours, il y a six éléments qui le composent. Le moteur thermique n'est qu'un petit élément de l'ensemble. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'écurie satellite. Et quand on fait des développements en général, on commence par les tester sur les équipes satellites. C'est le cas chez Ferrari, c'est le cas chez Mercedes, évidemment, c'est le cas chez Honda. Donc, euh, on n'a pas cette possibilité chez Renault et ça, à mon avis, c'est un handicap très lourd. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris que dans la stratégie, on n'ait pas cherché à recruter une deuxième équipe. C'est absolument fondamental pour moi.
3: Euh, Marion, on se souvient, on en a parlé hein, de cet accrochage entre Cohn et Gasly en Australie. Est-ce que pour toi, c'était vraiment une bonne idée d'associer les deux pilotes français dans la seule écurie française du paddock Ce côté 100% français, est-ce que c'était vraiment la bonne idée
2: Écoute, j'en ai souvent parlé. Moi, j'étais assez pessimiste, mais j'ai voulu, entre guillemets, donner la chance au produit parce que j'ai pas envie de, de faire du French Bashing. Et je considère que les deux pilotes sont extrêmement proches en termes de performance. Ils l'ont démontré sur à la fois leur victoire passée et ce qu'ils ont été capables de faire dans leurs classements finaux de chaque année. Mais j'ai envie de dire... Que une, une concurrence franco-française dans une écurie française, ça fait beaucoup de Français. Euh, tu vois Et que je me dis, quand je vois, par exemple, dans d'autres sports, que généralement, quand les Français sont, ex, entre guillemets, exportés dans un système différent, il, au contraire, ils performent encore mieux parce que, justement, il n'y a pas cette pression et cette rivalité euh, franco-française de se dire j'ai envie quand même, en mon fond intérieur, de, de vouloir, en mon fort intérieur, pardon, de vouloir finir devant mon coéquipier pour lui montrer que je suis un peu meilleur, pour montrer à mon patron que je suis un un peu meilleur. Donc je, je, je vais encore leur donner la chance Jusqu'à la fin de l'année Bien sûr on fera les comptes à la fin de l'année Mais là depuis ce qu'ils nous montrent Depuis le début de la saison Force est de constater que malheureusement J'avais plutôt raison Mais j'espère Puisque là ils partent quand même sur une position Sur cette grille de Miami Bien meilleure que ce qu'ils ont fait euh, à Bakou, où je rappelle qu'ils étaient quand même à plus de 1 minute 30 tous les deux de Sergio Pérez. donc là autant vous dire qu'une minute 30 c'est un gouffre c'est quasiment à ce niveau-là quasiment plus même sport, je crois que là quand même ils sont ressaisis, donc on va voir si ces méthodes-là un peu abruptes ben ouais,
3: ça. finalement ça de la pression à marcher Jean-Luc, 5ème, Pierre Gasly et Esteban Ocon 8 e alors on va quand même rappeler aussi Jean-Luc, oui. que ça a été une séance de qualification un petit peu particulière, Max Verstappen en sait quelque chose
6: oui tout à fait Je crois qu'ils ont été Bien servis par chance Puisque leur première tentative En Q3 Était, était bonne hein, Était suffisante en tout cas Pour se hisser Sur la troisième ligne Pour Pierre Gasly Bon faut rappeler Qu'il y a déjà eu Des qualifications pas trop mauvaises Esteban Ocon Par exemple À Jeddah, Était sixième sur la grille Et Pierre était neuvième oui. C'était déjà pas mal Donc le, le niveau de performance Des, des monoplaces Ça dépend bien sûr Des circuits Toujours N'est pas mauvais Puis on sait que ces monoplaces Évoluent en permanence On avait annoncé à grands frais Un nouveau fond plat Pour le dernier Grand Prix en Azerbaïdjan et un nouveau diffuseur bon là bah, en revanche on peut dire que ça a été la catastrophe puisque les pilotes alors Ocon avec une stratégie que moi je n'ai pas compris hein, euh, tablé sur la sortie du safety car ou du virtuel safety car jusqu'au dernier tour euh, bon euh, on se souvient des émotions aussi d'Esteban quand il est entré dans la ligne des stands où malheureusement oui. il y avait des photographes qui étaient en train de se positionner pour le pour le podium ça c'est l'anecdote mais c'est pas une stratégie ça euh, prier elle dit a... la, un... la
2: stratégie avait Maria donc oui c'est exactement ça <rire> <C 'est... rire>
1: On va, on va avoir des petites
6: poupées de puis on va planter des chance. épingles oui. dedans.
2: <rire> Exactement.
6: Oui, C'est un bon, peu -moi, léger quand même. Raconte-moi ce qui
2: s'est passé pour Verstappen parce que pour une fois qu'il a quand même quelques problèmes. Écoute. <rire>
6: Et oui, parce que lui était dans son tour rapide Lui s'est loupé dans sa première tentative Qui était très bonne presque jusqu'à la fin Comme, comme Charles Leclerc d'ailleurs Il était en train de faire un super temps Et puis après il s'est loupé Donc deuxième tentative pour tout le monde Pratiquement tout le monde était dehors Et puis Charles se sort dans le virage numéro 7 Le, le même que celui dans lequel ils étaient sortis en, en FP2 Décidément celui-là, il y, y a des traces de, de, de sa Ferrari dans le mur hein, Pour de bon Donc ça a interrompu évidemment l'effort de, de Verstappen Mais c'est la garantie aussi Marion il, il faut optimiser de se dire qu'on va avoir une, une très belle course parce qu'il va y avoir de la remontée dans l'air là.
2: Oui, peut-être que Pérez va passer premier au classement <rire> C'est possible On se le disait est-ce qu'ils vont les laisser se, se vraiment concourir et ils ne vont pas donner des instructions Écoute, si Sergio Pérez l'emporte aujourd'hui il passe premier quel que soit le classement de Verstappen
3: on aura et la réponse ce soir. Ouais. Ouais. Effectivement, ça va, être, ça va être passionnant ce Grand Prix. Merci beaucoup Jean-Luc. On le suivra avec, avec toi évidemment dans ouais. l'after ce soir dès 21h30 pour euh, le départ, pour nous faire vivre ce cinquième Grand et un Prix. Un mot de la météo
6: de si la tu sais veux saison. Si oui, ah oui, absolument. Il est tombé quelques gouttes et pour tout vous dire, il tombe quelques gouttes maintenant. Ah, ah, ah. Donc, oui, euh, c'est un, un, un petit tout climat tout tropical
2: ouais. à Miami, hein, pour avoir joué son ACDC à peu près à trois semaines près. Et ça peut faire la différence du calendrier. Eh oui, bien sûr les pneus les pneus, et oui. la pneumatique.
3: Ça peut tout changer. Ah, bah, tu sais quoi, tu ne pouvais pas nous faire un meilleur teasing pour suivre là, ce Grand ouais. Prix tout à l'heure. 21h30 <rire> donc sur RMC. Merci beaucoup Jean-Luc. Un détour Bonne par émission. Madrid. Le Masters 1000 avec la finale entre Carlos Alcaraz et Yann Strouf. On va retrouver Eric Salio parce que ça y est, le premier set a rendu son verdict. 6
4: ouais, jeux à 4 pour euh, Carlos Alcaraz mais ça n'a pas été simple puisque l'Espagnol s'est retrouvé à, à 0,40 sur sa mise en jeu donc en grand danger. Mais il a su euh, serrer le jeu. Il a profité quelques petites erreurs de, de je trouve qui manque peut-être un peu d'expérience pour ce genre d'événement rappelle qu'il est Lucky Loser hein, euh, et qu'à 33 ans bah, il vit euh, la plus belle quinzaine de sa carrière
3: ah la petite musique de la Ligue des Champions Et oui, parce que le mercredi 17 mai bien Manchester City va affronter le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions et on vous propose de vivre l'expérience RMC et dès que vous entendez ce signal il est déjà passé oui, vous avez 5 minutes pour envoyer foot au 7 32 16 et vous inscrire. Le gagnant sera dévoilé vendredi soir foot au 7 32 16. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants dans Bartoli Time pour évoquer le coup de cœur cette fois-ci de Marion Bartoli. On en parlait il y a quelques instants de Carlos Alcaraz à deux semaines de Roland Garros, qui est vraiment le grand favori. Et bien finalement entre un Nadal blessé et un Djokovic en manque de temps, d'un manque de rythme, et bien Alcaraz a peut-être une carte à jouer. À tout de suite sur AMC.
1: RMC 19h20 Bartoli Time Flora Moussi Marion Bartoli
2: 19h41 de retour dans RMC, dans Bartoli Time pardon, sur RMC. Et c'est déjà, mais je n'arrive pas à y croire, la dernière ligne droite de Time Tellement cette émission file à toute allure.
3: Eh oui, mais il y a tellement un beau programme comme... aussi, euh, mais, mais oui, mais
2: oui, mais ça, mais c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est trop court. Ça passe trop vite, effectivement.
3: Oui, ça passe trop vite aussi. Ça passe aussi le temps sur le parquet de Bercy, où se déroule actuellement la 32e journée de la Bête Click Elite entre boulogne le et bourg combresse arnaud valadon dans un Bercy. Euh, Chauffé à blanc pour voir Victor Wenbanyama On s'approche de la mi-temps entre les deux équipes
5: Oui, 2 minutes 40 encore Avant la mi-temps, 39 pour les Mets, 92, 26 pour Bourg-en-Bresse C'est le point Wemby évidemment En 14 minutes et 41 secondes 16 points 5 re... 16 points, 6 rebonds Il a plus d'un point par minute, ce qui est quand même Une excellente bon moyenne en, en <rire> basket hein. Mais voilà, effectivement Il se passe vraiment quelque chose et il y a vraiment quelque chose de populaire On voit énormément de familles, et des non, enfants non. Ouais. Voilà, Des enfants de 4-5 ans Qui traînent le papa ou la maman Pour venir Il, y a, voilà, il, il, il se passe quelque vocation. chose dans le basket
2: Alors va ça va être
5: compliqué parce que, Il va créer des vocations Mais je dis compliqué quand tu vois le physique qu'il a De mettre 21, oui, mais de mètre 34 d'envergure
2: Non mais Arnaud mais chacun joue à son niveau Si tu as déjà, déjà y il y a plein qui, qui vont s'inscrire au basket Pour faire du sport et pour sortir et pour bouger ça déjà très bien Chacun le fait à son niveau ses capacités. Absolument.
3: Il motive tout le monde, Victor Wenbanyama. Effectivement, merci euh, Arnaud, c'est l'heure du coup de cœur maintenant de Marion Bartoli et ce n'est plus un inconnu dans le monde du tennis et pourtant on attend toujours quand même de le voir confirmé sur la terre battue oui. parisienne. à trois semaines maintenant du début de Roland-Garros, Eh bien oui Carlos Alcaraz est en très grande forme
1: RNC, Bartoli à la folie
3: c'était il y a deux semaines, il s'imposait en finale face à Stefano Tsitsipas à Barcelone. En ce moment même, il dispute la finale du Masters 1000 Madrid face à Jan Lennard où il a remporté le premier set. Eric Salio suit tout ça pour AMC. Il est toujours avec nous. Tu es toujours là, Eric
4: Oui, bien sûr. Ouais.
3: Bien sûr, tu suis tout ça. Vainqueur à Indian Wells, vainqueur à Barcelone, finaliste aujourd'hui à Madrid. Est-ce qu'il y a un homme plus en forme qu'Alcaraz en ce moment sur le circuit
4: non, franchement non C'est le meilleur joueur du monde euh, D'ailleurs, il, il sera leader à la, à la race euh, lundi euh, Il n'a pas il perdu que deux matchs cette année euh, à Miami contre Yannick Sinner Qui avait été un, un formidable euh, affrontement Et puis juste avant, à Rio contre Nori où Il a fini sur une jambe C'est ça, euh, peut-être son petit défaut C'est qu'il est, qu est peut-être sujet aux blessures Donc il va falloir oui. que son, son encadrement soit très vigilant C'est un garçon qui, qui se livre à fond, sans retenue Et parfois, euh, il ne sait pas s'arrêter euh, et c'est pour ça qu'il récolte des, des petites blessures On se souvient de son abandon aussi à Bercy Donc euh, voilà, c'est jeune, c'est frais C'est génial, mais, mais attention Il avait manqué le premier tour du
2: Grand Chelem de l'année
4: Absolument, il n'a pas pu jouer l'Australie Parce qu'il s'était blessé ouais. juste avant euh, Sur un entraînement où il avait, il avait poussé la mécanique un peu fort Donc euh, je pense qu'ils ont rectifié le tir Mais maintenant effectivement euh, La question est de savoir comment il va aborder Roland-Garros mmh. Avec l'étiquette de favori Parce que pour les bookmakers, il n'y a, a, a pas de doute C'est lui le favori même si un mec comme Djokovic évidemment sera sera très compétitif, il y en a l'inconnu Nadal aussi.
3: Oui, c'est vrai Marion. Qu'est-ce qui aujourd'hui, il a jamais jamais fait mieux qu'un quart de finale à Roland. C'est dans trois Salut. semaines maintenant, il arrive en pleine confiance. Comment tu le vois toi aborder ce grand stade parisien où il va avoir encore une fois beaucoup de pression hein
2: Absolument, Alors il y a plusieurs éléments de réflexion Le premier, c'est que l'année dernière, il avait sauté Rome Il était inscrit, puis finalement, lorsqu'il avait remporté Madrid Il avait déclaré forfait pour Rome et, et je pense que le temps de latence Assez important entre son dernier match à Madrid Et le premier tour à Roland-Garros Où tout le monde a commencé à lui dire C'est le futur Nadal, c'est le futur Nadal, c'est le futur Nadal La pression qui est montée, on l'avait vu déjà dans les tours euh des premiers tours de, de ce tournoi où il avait vraiment montré des signes de, de grand stress contre, contre son compatriote Albert Ramos-Villanas où il avait dû sauver des balles de match ça avait été très compliqué pour lui finalement il s'était incliné en quart de finale contre un grand Sacha Zverev. mais je crois vraiment qu'il ne doit continuer à jouer alors je suis d'accord avec Eric il y a effectivement ce facteur blessure où il se blesse assez mm. régulièrement et c'est compliqué parfois pour lui il y a aussi le facteur bien évidemment Novak Djokovic qui joue très gros pour moi sur Rome puisqu'il doit absolument reprendre de la forme regagner des matchs il a remporté l'Open d'Australie de manière extrêmement brillante atteignant remportant son 22 e tournoi du Grand Chelem égalant Rafael Nadal il y a énormément d'enjeux sur ce roland Garros. bien sûr si Rafa le joue ou pas mais surtout cette suprématie dans les tournois du Grand Chelem, qui va être numéro un. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il faut absolument que Novak Djokovic pour lui retrouve de la forme. Et je dirais qu'il y a quand même des gros outsiders. Je pense bien sûr à Yannick Sinner, alors qu'il s'est blessé à la cuisse, qui n'a pas pu participer à Madrid. Il s'est blessé à Barcelone. Mais Yannick Sinner a battu Carlos Alcaraz trois fois sur trois surfaces différentes. Très récemment, à Miami sur dur. Il l'a battu à Wimbledon l'année dernière sur le gazon. Et il l'a battu sur terre battue à Umag. Donc c'est quelqu'un Qui avec justement Son jeu très agressif Un petit peu comme Strouff Mais en frappant Encore plus fort du fond du cours A la capacité D'aller vraiment Déranger l'Espagnol Donc je pense Que s'il veut arriver à Roland-Garros Dans les meilleures dispositions possibles Et pas être totalement Accablé par la pression Il faut qu'il continue à jouer Continuer à garder le rythme Continuer à être Dans ses matchs Et essayer le plus possible De pas trop regarder la presse Parce que là Le, <rire> le comparatif avec Rafael Nadal Va être très, très dur à gérer
3: ouais, Ça oui. n'arrête pas Effectivement pour lui Et justement Eric Puisqu'on parle de Rafael Nadal c'est la grande question. On ne peut pas parler de Roland-Garros sans évoquer Rafael Nadal. C'est lié forcément euh, toujours. Il a annoncé son forfait pour Rome. Euh, où est-ce qu'il en est l'Espagnol
4: Il ne s'estime pas prêt encore. Euh, pas prêt pour euh, reprendre la compétition dans des épreuves aussi euh, importantes que les Masters 1000. Alors, franchement, personne ne sait vraiment où inoller, il en est puisqu'il s'entraîne dans son île il n'y a pas un journaliste qui, qui passe une semaine à, à Manacor pour, pour euh, scruter euh, ce qui se passe là-bas. Maintenant, il y a il y a plusieurs hypothèses, enfin moi je je pense que ça doit pas mal cogiter dans le clan de Rafa, j'ai aucun doute sur sa participation à Roland, maintenant, est-ce qu'il va devoir jouer un petit peu avant Roland Alors il y a deux solutions, soit il joue les tournois juste avant Roland, c'est soit Lyon et Genève, plutôt Lyon puisque Lyon se joue avec les balles de Roland, et on sait que les détails sont très importants pour ce genre de joueur. ou alors, il peut tenter un coup fumant, c'est aller jouer un challenger à Bordeaux et là ce serait génial pour. ça
3: c'est ton pari ça là,
4: bah, moi, moi je me dis que c'est peut-être la meilleure solution parce qu'il jouerait vers le, le 16 ou le 17 mai il fait un ou deux matchs ça peut lui suffire pour retrouver le rythme et ensuite il vient à Roland et puis faire son, son plan d'entraînement habituel parce qu'on sait que Marion le sait hein, il, a, il a ses sites ses habitudes il aime bien venir très tôt à, ah, à, si, si à, si à Chatrier pour tâter euh, le, le central prendre leur, euh, leur réglage donc voilà ça, ça peut être une solution mais à, parce que ça paraît suicidaire mais bon, quand on parle à Nadal, on peut pas employer ce terme. Ça paraîtrait suicidaire d'arriver à Roland avec zéro match, euh, de ne mmh. pas avoir joué les deux matchs depuis de d'Australie. Ça paraîtrait suicidaire. Mais avec Rafa, rien n'est suicidaire.
3: Ouais, et un mot aussi, euh, t'en parlais, Marion, hein, de Novak Djokovic. Évidemment, tu disais l'importance oui. pour lui de disputer Rome. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, Djokovic, même en manque de rythme, ça reste Novak Djokovic.
2: Oui absolument et donc euh, j'ai étudié son parcours avant sa victoire à Roland-Garros en 2021 Il perd à Monaco au deuxième tour contre Dan Evans Il va pas à Madrid, il fait forfait à Madrid comme euh, cette année-ci Il joue puisque c'était une année pré euh, juste après le Covid Donc c'était un calendrier un petit peu chamboulé Mais il y avait un premier tour à Belgrade Il perd contre Karatsev en demi-finale. Il va à Rome, il perd en finale contre Rafael Nadal et il joue juste la semaine avant Roland-Garros à le numéro 2 qu'il remporte. Donc il arrive quand même avec pas mal de défaites, pas beaucoup de rythme et il bat le même Rafael Nadal en demi-finale et il s'impose contre Stéphano Sissipas en finale en étant mené 2-7 à 0. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, pour Novak Djokovic, dans un tournoi du Grand Chelem, c'est un joueur complètement différent parce que qu'arriver à ce stade de sa carrière, ça reste pour lui les seuls objectifs qu'il a encore puisqu'il a tout gagné et remporté. Il est en tête de tous les autres records de semaine numéro 1 mondiale, de nombre de, de titres en Master 1000. Donc il lui reste plus que ça entre guillemets. Les titres du Grand Chelem et je pense qu'il va vouloir se rassurer avec des gros matchs pour bien se tester à Rome. Et qu'il va falloir réellement compter sur le Serbe à Roland
3: Garros. On verra tout ça dans trois semaines. Porte d'Autriche, ça va être passionnant entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et donc Carlos Alcaraz, et qui vient dans ce deuxième set. Eric est malmené par l'Allemand.
4: Mais je, je sais de vous le dire, il, est, il ne rayonne pas. Il ne rayonne pas. Il est, il est troublé par le jeu de, de l'Allemand et il est mené trois jeux à zéro hein, dans la deuxième manche. Carlos Alcaraz, donc c'est loin d'être acquis ce, ce titre à Madrid. Il joue pas bien. Il commet des fautes. Je non, pense mais que... je pense
2: c'est le type de jeu, tu sais. Oui. C'est pour ça que je parlais. En fait, Carlos Alcaraz Il lui faut quand même du temps pour installer son jeu Et quand il est mis sous pression Par des gros attaquants Et on sait qu'à Madrid, en altitude, la balle va vite C'est plus difficile pour lui
4: Ouais, mais, Sinner sert beaucoup moins bien que, je trouve, hein, Marion. Ça,
2: c'est. peut ouais, quand être un même. Problème. <rire> Écoute. Merci à Sinner euh... avec le nombre d'Ace. Tu vois, je peux te ressortir ses stats d'Ace, c'est quand même pas trop mal.
4: Ah, là, je te, tiens le pari, je te, je trouve, est largement je Il est déjà, je il a servi 57 Ace depuis le début de la quinzaine.
2: Merci Madrid. beaucoup,
3: Eric. On va suivre évidemment cette finale de Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Madrid avec toi toute la soirée sur RMC. Elle vient tout juste de décrocher sa première médaille mondiale et elle est avec nous dans Bartoli Time tout de suite. La judo 4 française, Shirin Boukli est notre invitée.
5: Tunoda sur le dos. Elle lance une nouveau, un nouveau Tomoe et Plado. Shirin Boukli qui est battu. Il pont pour Tunoda. Je vous l'avais dit, ce Tomoe elle le maîtrise. Parfaitement, elle le fait les yeux fermés et elle vient planter Shirin Boukli sur le dos. Médaille d'argent pour Shirin Boukli, la première pour la délégation française dans ces championnats du monde de judo à Doha. Médaille d'argent pour la Gardoise. Shirin Boukli, sa première à ce niveau, battue par Natsumi
3: Tsunoda, la japonaise.
1: RMC Time
3: Elle est avec nous en direct de Doha, dans le bus, même pour rentrer à son hôtel où se déroulent les championnats du monde de judo. Bonjour Shirin, merci Bonjour beaucoup d'être avec nous.
2: Bonjour Bonsoir Chérie, félicitations Alors on l'a entendu dans le petit son de la production Effectivement malheureusement pour toi Une défaite en finale Mais une magnifique médaille d'argent Une première médaille mondiale Ça quand même doit être quand même
0: une immense satisfaction pour toi ce soir Oui bien sûr Franchement c'est énorme Je suis contente Et, euh... et voilà c'était une belle journée Avec du beau judo, des sensations Tout ce qu'on aime, du plaisir et euh, malheureusement voilà, je suis venue chercher la plus belle des médailles et ça n'a pas été le cas mais euh, mais voilà c'est pas grave il faut faut rester positive et euh, aujourd'hui euh, je vais pas cracher sur cette médaille, c'est une belle médaille quand même c'est vice championne du monde, c'est la première ce sera pas la dernière et, euh, et voilà, c'est de l'expérience, c'est step by step, on progresse et on avance. Hein, voilà, c'est génial, franchement, c'est génial.
3: Très belle mentalité, hein. Chirine quand, Comment justement on bien. aborde euh, cette finale comme ça, face à la tenante du titre, euh, dans la peau de l'outsider Mais il y a forcément de la pression quand on arrive sur le tatami Il
0: bah, y a toujours un petit peu de pression, hein, mais euh, voilà, là, c'est une finale, c'est une finale mondiale, on est sur, euh, sur un combat. Euh, qui va être dur, on le sait. La fille, voilà, c'est la tête à battre de la catégorie, donc euh, il faut foncer, il faut faut garder la tête haute, faut se battre, faut rien lâcher et rien regretter à la fin. Voilà, Moi j'ai essayé de, de tout donner, de, de faire ce que je savais faire, essayer de, de trouver un espace, ça n'a pas été le cas. En tout cas je me suis battue et, euh, et aujourd'hui ben ça va me servir. Ça va me servir parce que ben voilà, on va pouvoir analyser, on va pouvoir ce qui, voir ce qui, ce qui a pas fonctionné à ce moment-là et je vais progresser sur ces points-là. Mais voilà, une finale mondiale, il faut rien lâcher, il faut tout donner. et euh, et voilà, C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis quand même contente Parce que ben, je me suis battue Et, euh, et j'ai quand même une médaille à la fin Franchement je suis, je suis très heureuse Vraiment Oui Chirine, ce qui est extrêmement positif C'est que quand même par
2: rapport à, ta, à tes derniers Jeux, Jeux Olympiques à Tokyo Où tu avais été éliminée dès le premier tour Là il y a eu une énorme progression avec cette finale et cette médaille d'argent Donc tu l'as dit, il y, a, il y a cette japonaise analysée Mais il y a quand même aussi beaucoup de travail qui a été fait Et beaucoup de travail très positif
0: oui, oui bien sûr, oui, oui bien sûr le travail euh, voilà il en faut tous les jours. Aujourd'hui ben moi je travaille dur pour être championne, pour être championne du monde, pour être championne olympique et j'essaye de, de travailler comme il faut aussi. Et, euh, et cette, cette défaite au jeu, je m'en sers tous les jours. Aujourd'hui, je, le, je vis avec et, et c'est une expérience qui restera gravée dans ma tête, dans du positif comme du négatif. C'est une mais, source euh, de motivation. Mais je m'en sers, je m'en sers aujourd'hui, c'est pour ça que je me bats. Bien sûr oui, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je sais ce que j'ai vécu, ça a été ça a été compliqué comme c'était beau aussi parce que c'est des jeux olympiques. Donc je veux le revivre différemment. Donc euh, voilà, faut se servir de ces défaites là pour progresser et on avance et on avance. Voilà, moi je moi je suis une acharnée et et voilà, je vais me battre, je vais me battre jusqu'au bout pour avoir ce que ce que je veux. Et c'est comme ça, voilà, c'est on avance, on avance. Je sais qu'à la fin bah ce que on bah c'est d'être championne et et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais je, je vais tout faire pour que ça le soit la prochaine fois.
3: Et la prochaine fois, ça peut être les Jeux Olympiques à Paris. Euh, Chirine. c'est dans un an maintenant. Est-ce que cette Bien médaille sûr. mondiale n'est oui. pas la
0: meilleure façon de
3: préparer ces JO devant le public français, en plus
0: Si, si, c'est beau. Franchement, c'est juste dingue. Voilà, Les Jeux, on y pense tous les jours. Et là, c'est à la maison, donc c'est quelque chose qui nous... Qui, qui, est, qui est juste dingue et qui nous transcende, on a juste envie de y être et euh, ça reste toujours dans un coin de la tête donc euh, là ce que je fais aujourd'hui tous les jours bah, c'est des objectifs qui sont là Voilà, je veux être championne du monde, je veux gagner ci, je veux gagner ça mais je sais très bien que tout ça, ça va me servir pour préparer euh, les, les Jeux Olympiques et, euh, et voilà on, je, je veux être championne olympique donc il, il faut tout prendre, il faut, il faut travailler dur dès maintenant, c'est maintenant que ça commence, hein. ça a commencé bien avant mais voilà, c'est le fruit d'un travail qui, qui, qui paye et euh, euh, on avance, on avance, ça fait plaisir en fait parce qu'on est là, on travaille tous les jours euh, dur, on ne sait jamais vraiment si c'est le, le bon voie, si c'est la bonne voie, si c'est le bon chemin, si on a fait des bonnes décisions et en fait quand, quand ça commence à marcher comme ça et que ben, voilà, on s'amuse, on, on est libéré dans notre, dans notre discipline, il n'y a rien de mieux donc euh, c'est que voilà je suis sur la bonne voie, c'est tout <rire> Merci beaucoup, Chirine d'avoir été avec nous. En tout cas, j'adore
2: ton discours. J'adore ton discours, plein d'ambition, plein d'honnêteté aussi. Et puis, tu évoques beaucoup la notion de travail, ce qui est essentiel, bien évidemment, pour la réussite au plus haut niveau. Et on te souhaite, bien sûr, de revivre Merci encore de grandes émotions à Paris.
3: Merci beaucoup, Chirine, d'avoir été, avec nous dans Barcollita.
0: merci beaucoup. Ce merci.
3: soir, et puis bonne chance dans un an, évidemment, on sera rendez-vous sur Annecy oui. pour les Jeux Olympiques. Un tour des lives pour finir. Sachez que Boulogne-le-Vallois mène 50-33 face à Bourg-en-Bresse. C'est la mi-temps du côté de Bercy avec le show de Victor Juan Baniyama. Et puis en ce moment, c'est chaud entre Carlos Alcaraz et Yann Lénard je trouve C'est la finale du Masters 1000 de Madrid. L'Espagnol le, mène 6-4, mais mené 3-1 dans la deuxième manche. Merci beaucoup, Marion, de m'avoir accueilli encore une fois dans Barcollita toujours un mais plaisir merci de venir à, mais jean, merci jean à toi
2: je <rire> Mais oui, mais tu as été parfaite Comme d'habitude Je vous remercie, vous, chers auditeurs De nous écouter fidèlement chaque dimanche soir Et bien évidemment, je vous retrouverai Avec toujours un immense plaisir La semaine prochaine, bonne semaine à tous, au revoir
3: Merci beaucoup Marion, dans quelques instants sur AMC Vous avez rendez-vous avec Thibaut Jean Grande Pour l'After Live et l'avant-match Je vais y arriver, c'est la fin de journée De 3PG, restez bien sur AMC
1: RMC jusqu'à 20h. Partoli time.